0: Bentornati al Centro Pokémon, il podcast dove ci accomodiamo, ci rilassiamo e parliamo insieme di Pokémon. Quest'oggi è una puntata scoppiettante, una puntata esplosiva, quindi mi raccomando fate attenzione, muovetevi con circospezione, state attenti a dove mettete i piedi perché veramente sarà un campo minato vero e proprio. Oggi parliamo di Voltorb ed Electrode. Eh, le due palle, forse più famose di tutto il mondo Pokémon, almeno accanto, sicuramente. Allora, oggi a parlarne, oltre a me, Mattia Del Core, ho come al solito al mio fianco i miei due compagni di avventure che oggi si reinventeranno come artificieri: ossia Alessandro Jack Giacomelli. Ciao, ragazzi, buonasera o buongiorno a tutti. E Antonio Glide Manno. Buonasera, ragazzi. Allora, i Pokémon di oggi sono due Pokémon belli tosti, secondo me, sono due Pokémon sicuramente con cui non bisogna scherzare troppo perché sono pronti a esploderti nel viso, diciamo che sono quelli che colleghiamo più agilmente a due tecniche molto diffuse nel mondo Pokémon ma sfruttate particolarmente bene da questi due eh, sferoidali amici, ossia autodistruzione ed esplosione, io vi chiedo un primo giro di commenti su questa linea evolutiva. Allora, parto con piacere io, il mio Nintendo DS
1: azzurro cromato del 2005 ha sicuramente odiato questi due Pokémon perché a causa loro ha rischiato di morire anzitempo più e più volte, perché ogni volta che mi, mi scontravo con Voltorb ed Electrode, o Electrode che dir si voglia, la mossa autodistruzione mi faceva letteralmente incattare come una biscia. Io veramente non, sragionavo quando vedevo quella mossa, perché... io la vedevo proprio come un trucchetto per non lottare alla pari, capito? Cioè io sono lì che cerco di impegnarmi con una strategia, una mossa di tipo terra un qualcosa e loro bastardi mi buttano giù con una mossa che, è vero, li elimina, ma impedisce anche a me di lottare. Lo rispetto, lo ammiro, ma l'ho odiato. Poi per quanto riguarda i Pokémon in sé, ho sempre pensato che non fossero i più geniali a livello di design, nel senso che sono, riprendono comunque molto da vicino un oggetto tipico oggetto forse più famoso del mondo Pokémon, ovvero la Pokéball, ma questa cosa in realtà a posteriori mi fa abbastanza simpatia, la trovo quasi intrigante, comunque ecco, il resto un po' dell'idea che non sia un design complicatissimo, ma questa cosa è comune a larga parte della prima generazione, e quindi non è una colpa della linea evolutiva nello specifico.
2: Allora, io personalmente mi trovo allineato con Alessandro, ma non tanto per il fatto che mi mandasse KO ma uh, per il fatto che non, non riusciva a catturarlo, no? quando, quindi quando mi aggiravo nelle industrie, nelle fabbriche, finalmente peccavo questo Voltorb, lo stronzo si faceva esplodere e mandavo in fumo, interamente a pezzi, i, i miei sogni di conquista. Eh, però lo trovo piuttosto simpatico, poi il design nella sua semplicità lo vedevo accattivante con questo sguardo, soprattutto nella, nell'evoluzione base di Voltorb, quindi mi mi sembrava un Pokémon bello incazzoso bello determinato ma con delle abilità molto utili poi vedremo se queste abilità ci sono effettivamente o se sono solo annunciate se c'è della sostanza oltre l'aspetto che è, è molto basico in realtà però no, mi piaceva quel Pokémon, non era male
0: allora a me invece Voltro per Electros sono sempre piaciuti molto eh, diciamo che in realtà erano i miei preferiti, di tipo elettro, dopo Magnemite e Magneton. Eh, vabbè, voi sapete che io ho una particolare predilezione per i Pokémon artificiali o comunque almeno apparentemente tali, poi magari andiamo a sfiscerare meglio questo spunto, e per i Pokémon quindi meno, come dire, bestiali, nel senso che mi, mi piacciono, hanno un fascino particolare, quindi Volto per Electro, capite bene, che in generale mi... Interessavano. In particolare queste due palle con le palle, come abbiamo già detto, mi eh, non so, cioè mi affascinavano in, in, in qualche modo perché eh, erano dei Pokémon tra i pochi che ehm, lo stesso gioco ti avvertiva, ti metteva in guardia dall'avvicinarsi, dal, cioè, dal fatto che fossero pericolosi effettivamente, perché potevano esploderti nel viso da un momento all'altro. Infatti questo nelle lotte accadeva molto spesso come testimoniava Jack prima perché molto spesso eh, l'intelligenza artificiale degli allenatori di solito tipo gli scienziati penso a quelli che erano per esempio nel palazzo di Zafferanopoli la SILP Spa eh, praticamente la, l'intelligenza artificiale di questi allenatori eh, era predisposta nel fatto che ti lanciassero Voltorb e la mossa dopo Voltorb esplodesse o o insomma. quindi sì sicuramente sono i Pokémon molto fastidiosi da avere contro ma al contempo avevano il fascino di qualcosa che, a cui non devono essere rotte le scatole perché effettivamente non ha molta pazienza questo tipo di Pokémon secondo me anche caratterialmente e quindi è una sfera da prendere con le pinze possiamo dire però a me piacevano dire che siamo sul livello nonostante il design non sia incredibile però è interessante perché si ricollega alle Pokéball come secondo me lore e carattere ha qualcosa di carino e che mi fa dire ok questi Pokémon qua mi
2: piacciono attenzione però non sarà incredibile però a me piace come design quello di, di Voltorb cioè ha un senso cioè, è proprio nella sua stranezza nella sua semplicità che ha, ha un senso che è immediatamente riconoscibile cioè non è brutto secondo me Walter. però in questo caso ci, rifer- ci riallacciamo a una nota rubrica del nostro podcast cioè di che aspetto ha questo Walter e chiediamo quindi insomig- al nostro insominccio dicendo com'è la descrizione di questa volta incredibile e stupefacente
0: ora dirà, de, è una palla
2: (ride) esattamente quello che mi aspettavo
1: sempre più sorprendenti questi questi mini appuntamenti con il fashionista solitario alias io vabbè, in realtà appunto non ho molto da aggiungere se non che l'aspetto di Voltorb che è una palla e in particolare è una pokeball apre un interessante interrogativo a cui io ho una risposta che vado a darvi ovvero è nato prima il Voltorb o la Pokeball sostanzialmente cosa ne penso io ve lo dico e poi toccherà a voi dirmi la vostra secondo me la Pokeball per il semplice fatto che ci sono due descrizioni che secondo me danno indizi che mi sembra vadano in questa direzione le descrizioni sono quella di Pokémon Argento e di Cristallo ve le leggo la prima dice scoperto all'epoca dell'invenzione delle Pokeball si pensa che i due fatti siano correlati. La seconda, studiando questo Pokémon, si è scoperto che le sostanze di cui è composto non si trovano in natura. Ecco, l'unione di questi due fatti, ovvero il fatto che non sia mai stato scoperto prima che venisse inventato il dispositivo Pokéball, e il fatto che ehm, sia fatto di sostanze non organiche, non naturali, per me sono indizi chiarissimi. Intanto perché non è pensabile a questo punto che la Pokéball sia stata creata per studiare a Voltorb se ancora non era stato scoperto. E poi perché, appunto, non è un animale in quanto tale, ma è più verosimilmente, credo io, una Pokéball che per qualche energia misteriosa, io poi qui mi fermo con le interpretazioni, ha preso vita. Voi che ne pensate, ragazzi?
0: Allora, allora io sapevo di una teoria particolare, mm-hmm. ossia che i Voltorb e gli Electrode fossero delle... Riproduzioni fake delle Pokéball messe in giro da aziende r- rivali, praticamente produttrici di Pokéball per screditare i prodotti degli avversari. Molto interessante. Quindi, per farle, come dire, apparire come delle Pokéball malfunzionanti, cioè che, che ti
2: esplodevano mm-hmm. in mano effettivamente. È effetti, una teoria carina. Con Voltor c'è molto questo aspetto strategico di, del lanciare. E questi Pokémon all'arrembaggio per farle esplodere e nel Pokédex ci, cioè ci sguazza molti in questo mistero no? Che se è nato prima la Pokéball o no se le Pokéball siano ispirate da Voltorbo al contrario perché sono nate quasi in contemporanea anche se nella regione di Sui c'è una versione in particolare magari i nom- quelli che non sono tanti aggiornati al mondo Pokémon non sanno che esiste una versione Precedente al moderno Voltorb, cioè eh, una versione in legno addirittura. Comunque, il si balza spesso dal fatto che può essere ispirato da una Pokeball oppure una Pokeball che sia ispirata a un Voltorb, però c'è una descrizione del Pokéx che è illuminante al riguardo e che sembra spatare questo mito. Zaffiro Alpha dice infatti che Voltorb è estremamente sensibile, esplode alla minima sollecitazione. Si dice che sia stato creato esponendo una Pokéball a una forte carica energetica. Quindi, questa è sembra confermare sia le teorie di Alessandro e potrebbe anche confermare la, questa particolare teoria di Mattia, cioè il fatto che effettivamente nasce da una Pokéball che viene galvanizzata, che viene caricata da questa energia instabile e poi acquisisca una vita propria. Dalla vita questa Pokéball, questa energia, questa forte carica energetica di cui non sappiamo bene se sia una carica energetica normale, cioè una qualsiasi scossa elettrica oppure... È una forma di vita particolare, non so, un'energia vivente. Non lo sappiamo con certezza. Probabilmente semplicemente una scarica elettrica che anima questo Voltorb e tra l'altro questa natura si riflette benissimo sul suo carattere. Cioè Voltorb è evidentemente un Pokémon instabile, un Pokémon emotivo, un Pokémon che passa da un estremo all'altro. Quindi secondo me questa è la versione che riesce a spiegare meglio uh, il Pokémon, la natura del Pokémon e la sua origine. Sebbene trovo comunque affascinante il fatto che gli scienziati potrebbero essersi ispirati a un Voltorb in natura per creare la Pokéball, sebbene sia evidente il contrario, almeno secondo questa ricostruzione, non è ammissibile. No, beh, è
1: chiaro. Del resto, anche Rubino ci dice che Voltorb è stato avvistato per la prima volta in un'azienda produttrice di Pokéball. Quindi, più chiaro di così: cioè, le Pokéball già esistevano e poi un qualcosa, un qualche scarica energetica non si sa se per volontà di un'azienda rivale o meno insomma ha fatto sì che nascesse questa nuova specie
0: eh, sì, diciamo che l'unica falla in, per esempio nella teoria che ho enunciato io sono le dimensioni di Voltorb perché mm-hmm. adesso, lo so che di solito lo facciamo come quizzettone, ma questa volta è importante integrarlo fin da subito nel discorso, Voltorb è alto mezzo metro cioè circonferenza, okay. cioè, come il... <ride> dire, sì, il diametro di volta è mezzo metro, cioè la Pokémon non è mezzo metro, chiaramente, perché stai in una mano, è anche qui, no, Game Freak, ma siete dei terroristi, scusate, ma, cioè, te mi fai tutto un Pokémon, mi costruisci un Pokémon, ma anche nei giochi in cui c'è il nostro allenatore, cioè, noi eh, ci avventuriamo nelle centrali elettriche, eccetera, e si basa tutto sul fatto che tu scambi degli Voltorb per delle Pokéball e viceversa ma nella realtà diciamo questo non potrebbe accadere perché cioè la Pokéball è 10-20 cm massimo quello è mezzo metro come come fai a a confonderti è impossibile cioè poi eh, addirittura a volte Tipo tu andavi nella centrale elettrica E non ti confondevi con un Voltorb Che boh magari c'avevi, non lo so L'orzaiolo lo vedevi male eccetera. Ok ma Electro da volte usciva fuori Electro è alto 1,20 metro e venti eccetera. Come fai co- Come fai okay. a
2: confonderti con mi po- ricordo che C'era proprio fisicamente la Pokéball per terra Sapete sì, che eh sì, in tutti i Pokémon Ci sono le Pokéball che tu le apri e invece di ti... Di poco, ma ci trovi gli oggetti
0: Quindi, esattamente piccolo cui, così,
2: così ingigantisce diventa per cui diventa, diventa,
0: diventa demenziale. <ride> no, capite <ride> bene. Allora, la teoria che ho detto a me piace nel senso che è pittoresca, però dubito che qualcuno come dire, normo pensante, potrebbe comunque scambiare un Electro per delle volle effettive. Per cui ci sta. Allora, secondo me, la teoria più accreditata è che delle pokeball siano state investite di, di, di energia particolare o comunque processi particolari che comunque sono misteriosi perché nessuno ne è venuto a capo che gli abbia poi donato diciamo una intelligenza è un aspetto diciamo da Pokémon che poi gli ha permesso di riprodursi nel corso, nel corso del tempo appunto, anche perché non sarebbe ammissi, cioè secondo me è stupido pensare che siano ispirati a volto per fare le, le Pokémon cioè non, non ha senso è palese il contrario, però è misterioso come questo sia avvenuto chiaro, sì no ma sono d'accordo, poi qui sono partito
1: dicendo Non diamo per scontata Nessuna delle due cose Ma anch'io ho sempre pensato In realtà Quello che poi Sembra essere vero Ovvero che Sia il Pokémon A venire dopo Alla Pokéball In qualche modo Peraltro Questa cosa del Confondere Voltorb La Pokéball È impossibile Anche quando Ci imbattiamo Nella sua forma shiny Per esempio que- Non so se l'avete vista molto È Molto bella eh.
2: A me piace molto
1: Esatto È molto bella Come, come abbinamento di colori E ovviamente È diversissimo Dalla Pokéball
0: Perché diciamo, diciamo che è blu, blu. È blu e bianca però c'è side joke se che sembra una Megaball. è cromatica sì, così sì. Perché, è una, perché è simile alla Megaball, è lì il, uh-huh. il giochetto tra l'altro queste bestie, possiamo chiamare bestie questi Pokémon eh, sono ossessionati mostrici. questi mostri alti sono ossessionati dall'immagazzinare energia quindi secondo me il fatto che siano nati tramite dell'immagazzinazione immagazzinamento, non lo so, di energia è funzionale anche al, al carattere a come sono loro cioè loro sono proprio come dire come se fossero dipendenti dall'energia elettrica la cercano la mangiano la immagazzinano anche più di quello che potrebbero fare ed è per questo che uno sono perennemente incazzati due eh, app- e, e cioè rischiano perennemente di saltare in aria cioè appena li muovi li, cioè, li agiti un attimo magari se hanno già immagazzinato, mangiato, accumulato troppa energia basta un niente per farli saltare in aria quindi diciamo che si spiegano più cose diciamo che questo spiega molte cose eh, sia il loro carattere, la loro indole la loro tendenza a saltare in aria e la loro appunto predilezione per le mosse autodistruzione ed esplosione sono dei Pokémon autodistruttivi possiamo dire questi Pokémon è chiaro, è chiaro per usare una metafora mi sembra un po' come se... Ehm...
1: Cioè, possiamo forse dire che se mangiano troppo vomitano energia tutto sommato perché anche rotolando accidentalmente e incespicando in un sasso se sono sovraccarichi di energia possono esplodere e dare vita appunto a un'esplosione fatale per chiunque stia intorno
0: sì 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 beh possiamo dirlo è come se fossero anche un po' drogati di energia sì, praticamente. Sì, sì, sì. perché non si rendono conto ne vogliono, ne vogliono, ne vogliono ne immagazzinano ma magari lo fanno più di quello che possono reggere quindi mm. poi alla prima, al primo scossone addio se solta in aria la centrale elettrica è tipo la casa di tre spotting tutto sommato <ride> esattamente esattamente. però secondo me questa roba qui ce li rende innanzitutto più umani tra virgolette e poi è, secondo me anche più simpatici onestamente
1: sì 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 no questa è una cosa in effetti divertente nel suo modo cioè mi dispiace per loro ovviamente che salteranno <ride> però caratteristiche
2: che mi diverte molto di di Voltorb è che secondo Hertgold dice che Voltorb rotola. Se il terreno è irregolare, può esplodere all'improvviso urtando una bomba. Quindi non solo levita, ma ma questo stronzo rotola anche sul terreno. (ride) Quindi immaginate questi Voltorb rotolanti che tra l'altro colpiscono un sasso e c'è delle esplosioni immane che ti ti travolge ma immagina in un sentiero di montagna Anto, proprio da, da suicidio
1: sì 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 ma basta un dosso, c'è cioè una qualsiasi cosa mi ammazzano
0: ma eh, Anto, invece tu ecco, cosa ci puoi dire sul carattere perché io un po' me lo sono immaginato l'ho anche detto adesso eccetera non so se confermi queste diciamo, questi sprazzi che abbiamo queste pennellate che abbiamo dato riguardo il carattere Era... effettivo di queste sfere
2: No, il carattere di Walter non ho molto da aggiungere Eh, avevo già detto il fatto del carattere instabile che è dovuto alla stessa natura cioè è stato creato da una scarica di energia che di per sé non è mai stabile e quindi questo volto è proprio affamato ha una natura predatore, cerca sempre di catturare nuova energia, forse è dovuto non so, trovo simpatico il fatto che le Pokéball catturino Pokémon mentre Volta, che è un Pokémon, creato all'energia, catturi dell'energia. Quindi nella sua natura, magari a livello recondito, deve continuare ad immagazzinare a catturare qualcosa. Perché nella natura delle Pokéball catturare. È e... vero, è bello questo questa... No, 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 è... sì, è un buon punto questo qua. Sì. E, e quindi è, è instabile ed eccentrico è e è estremo, è un Pokémon estremo sicuramente. Cioè, poi c'è una flessione del carattere particolare nella sua evoluzione, ma di per sé questa, queste continue insoddisfazioni, sì, questo è un Pokémon insoddisfatto, che non, non è mai sazio, non è mai, non è mai appagato, no? È un Pokémon irrequieto. È irrequieto, diciamo che ha delle fragilità esistenziali interne che lo rendono particolarmente incline anche a attacchi di ira possiamo dire e infatti si fa esplodere per un nulla cioè non riesce ad affrontare la, <ride> situazioni che lo stressano preferisce invece di affrontare una uno stress, una qualche dinamica, un qualche problema, preferisce farsi saltare in aria. Allora, noi non sappiamo effettivamente la, le componenti della, di Voltop, si dice che non esistono in natura, quindi forse sono create dall'uomo, forse sono le stesse componenti della Pokéball, però non si sa se effettivamente muore con l'auto esplodere. In teoria dovrebbe morire facendosi esplodere, no? dovrebbe eh, uccidersi. Però mi sembra un po' estremo nel mondo dei Pokémon Anche perché non mi pare sia confermato da nessun'altra cosa Quindi è una possibile via di fuga dai da <ride> problemi Ma che secondo porta me via con sé anche gli non altri. è
0: che si ammazza Cioè praticamente lui secondo me dà fondo a tutta la sua energia elettrica esplosiva quindi divenne come se poi tornasse a essere, non dico un guscio vuoto perché è comunque vivo, però è un guscio che non ha la, l'energia elettrica che, che tanto brama, quindi poi alla fine diventa, come dire, stanco morto, cioè come se tu fossi incapace poi di fare altro e devi dormire per, per riprenderti, lui poi deve... Eh, andare a immagazzinare altra energia ma da zero secondo me è, è, è questo cioè, non è che crepa quando si può esplodere
2: anche io sono di questa opinione cioè preferisce farsi esplodere portare con sé tutti gli astati tutti quelli presenti oh, yes. vendicarsi in questo modo con questo bel colpo di coda improvviso perché nella, nella sua natura questi attacchi repentini e improvvisi e poi ripartire da zero no non scende a compromessi, non, ha, non è diplomatico, non ha mezze misure o tutto niente con Voltor. e questa è la sua natura. E lo rende anche affascinante questa cosa. Non è tipo che si perde in chiacchiere, passa do- abbia, o da un estremo positivo o da un estremo negativo, cosa che si ricollega anche alla sua natura energetica e si ricollega anche alla sua evoluzione. No? Infatti, questo possiamo dire che Boltorn sia l'estremo negativo, anticipiamo che invece la sua evoluzione è l'estremo positivo secondo me con Electrot, Ma i due poli,
0: diciamo i due poli, e non c'è un terzo
1: polo in questo caso, non
2: ci sono terzi poli, non è. No, no, beh, non C'è Casini. Per... In questo anche per questo è un'utopia. Il mondo Popman perché, per fortuna, non c'è Casini. Un saluto a Pier Ferdinando che ci
1: saluta, no? no si parla di poli <ride> magnetici, ovviamente, chiaramente no, no, <ride> <assolutamente>. <ride> allora,
0: tra i due. Io preferisco Voltorb cioè mi piace molto di più Voltorb rispetto a Electrod Però poi anche andiamo a vedere,
2: io preferisco anche Voltorb ma noi abbiamo parlato di una cosa particolare. Qui io lancio la palla a Alessandro perché esiste una versione particolare. Lanci la ball. Accennato un tempo fa, di la versione di sui di Voltorb, no?
1: Sì, chiaro, chiaro. Mi lanci la ball, come suggerisce Mattia, perché diciamolo, non so se lo sapete, ma in realtà il nome Pokédex di Voltorb è Pokémon Ball. Sì.
0: Io quando l'ho scoperto non ci potevo credere, cioè mi sono messo troppo a ridere perché mi aspettavo Pokémon Palla, Pokémon Pokéball, no, Pokémon Ball, mentre invece questo Mm-mm. Tisui è classificato come Pokémon Sfera, quindi sì, 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 sì. Sfera e Basta, mi immagino, ti ho portato un pacco Happy Birthday con il poltro Tisui che canta, vabbè. Niente yeah. esatto, eh, esatto. Questo Voltorb di Isui quindi come è fatto? Cioè, che co- in cosa si differenzia?
1: Ma in realtà nel materiale, nel senso che a vederlo sembra fatto di legno più che di metallo, direi come il Voltorb classico. Questo in realtà si collega al fatto che le ball nel, nel gioco eh, Pokémon Legend Arceus, che si svolge appunto a Isui e che si svolge nel passato, quindi in una sinno del passato. Sono fatti il legno, le ball, perché eh, siamo appunto a livello diverso di, tec- di sviluppo tecnologico per cui gli apparecchi sono ancora <coughs> tutto sommato piuttosto rudimentali e, e anche il materiale è diverso. Per il resto cambia è abbastanza simile, tipo. cambia il tipo, esatto. Eh, infatti è elettroerba, l'erba penso sia per il legno infatti in quanto tale. Sì. E la cosa che apprezzo molto sono le sopracciglia, una cosa, un dettaglio che mi piace molto anche in Electrode. Che sono proprio in, in, tarzia, intagliate nel legno. È una cosa carina. questa.
2: Bella, bella, a me piace, in realtà, questa versione è molto più c'è,
0: c'è anche un buchino sopra da cui si dice che spara dei eh, semi. Sai perché?
1: Perché in realtà la ball di eh, la Pokéball di Chaos, Da quel buco spara, tipo un piccolo fuoco d'artificio quando la cattura va a segno, come tu sai, perché un po' ah. ci ha giocato sì. in non questo so caso, direi, spara questo. semi.
2: Ma delle stelline nella versione moderna la spara il fuoco d'artificio. che sì, in effetti sì, c'erano sì. i fuochi esatto. d'artificio. Esatto. Stare... però tra
0: l'altro eh, tanta gente ha provato a metterci l'occhio per vedere dentro come era fatto questo Volto di ma non si vede niente quindi purtroppo non si, non si capisce non si capisce cosa ci sia dentro. È eh, già tanto che non gli si è scoppiato in faccia quello, quello classico l'avrebbe fatto però Volto di Isui in realtà mi sembra più easy, cioè, mi sembra più alla ah, mano ha un carattere diverso ma di Lersum, che ci
2: penso infatti,
0: eh no, cioè a me sembra molto più, sì, 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 più amichevole più no anche lo sì. sguardo è molto più gentile. Eh sì.
2: Eh, ma eh, sai che non ci avevo pensato a questa cosa. In realtà, vabbè, l'avevo anticipato, l'avevo detto anche prima. Voltorb e Electrode hanno caratteri opposti. E al contrario, la cosa curiosa è che la versione di lui e di Voltorb ha un carattere opposto a Voltorb, normale. E questo è vero anche per la versione sue e di Electrode, no? Quindi in questo caso Voltorb è allegro e pacifico e. È un po' scanzonato. la cosa particolare è che avevo letto io non ho giocato a Legenda Arceus quindi no, non ho esperienze dirette della cosa però ho letto che eh, in realtà questi Voltorb sono molto amichevoli quindi diffondono, sparano questi semi eh, peccato però che quando si emozionano si sparano anche delle scariche elettriche. Per questo motivo vengono scacciati, sono Pokémon emarginati nonostante l'aspetto, nonostante la natura amichevole, che quando sono molto contenti, quando sono emozionati, causano dei danni e quindi vengono allontanati dalla popolazione. E pensandoci alla natura elettro, però non mi pare che nelle isui dell'epoca isui ci siano delle centrali elettriche, delle sperimentazioni scientifiche tali l'energia elettrica per poter investire le Pokéball, no invece l'epoca moderna sì quindi forse queste forme energetiche non sono esattamente umane o comunque non sono semplicemente delle scariche elettriche pure come potrebbero essere quelle che alimentano il pocodex o altri oggetti elettronici anche perché questi non sono Pokéball moderne quindi magari questa forma di energia è una forma di energia particolare. Eh, per quanto riguarda cosa c'è all'interno del, di questa Pokéball, in realtà sono cave all'interno come le Pokéball. C'è qualcosa dentro? Non lo so, bisognerebbe aprirle come un uovo di Pasqua per vedere cosa c'è spe- spaccando. l'altro non c'è Pasqua. Quindi,
1: esatto, registriamo letteralmente <ride> a, registriamo Pasqua. a Pasqua.
2: Quindi, noi siamo degli instancabili esploratori del mondo Pokémon anche nel giorno di Pasqua <ride> vedete voi? Eh, e niente, però, mi piace parecchio, la versione. C'è la versione shiny e la versione di sui, non lo so, immagino sia blu anche quella.
0: Sai, non, ce non lo so in realtà, ora la guardo in diretta. La guardiamo in diretta perché anch'io lo ignoro mm-hmm. onestamente. Allora,
1: vediamo su Google una classica ricerca, Voltorb is shiny, ci, pre- ci presenta questo Voltorb mm-hmm. che eh, al posto della parte rossa ce l'ha grigia. Grigia?
2: Mm-hmm. Incredibile. Sembrerebbe no, di sì. Non, non mi aspettavo questo colpo di scena
1: aspetta controllo blu. ma no mi sembra che sia proprio grigia mm... eh, secondo me per, perché grigio. in quel gioco è molto utilizzata la peso ball quindi può essere forse una strizzata d'occhio alla peso ball però si non è grigio
0: comunque. Sì, vabbè sì, sì. è carino grigio dai. Sì, è, sì, carino, sì. è carino e niente insomma figo niente. tra l'altro il buon Koga il mio maestro aveva un sacco di voltor nella sua villa maestro mio maestro, sì, lo lo salutiamo che ci segue sempre nell'episodio numero 32, la villa dei ninja in cui Ash capitava questa villa dei ninja, stranamente eh, e poi affrontava Koga, il Golbat di Koga in realtà eh, il buon Koga nella sua villa aveva anche una marea di Voltorb che utilizzava come, cioè cito letteralmente, trappole per Babbei perché appunto li aveva disseminati ed erano tutti quanti belli carichi e pronti a esplodere a ogni, ogni minima sollecitazione. Quindi quella è l'apparizione nell'anime che mi ricordo di più di Voltorb, anche perché poi non è esattamente un Pokémon che è, è apparso parecchio. Quindi di base, eh, diciamo che in questa sua apparizione, in questa sua comparsa è più usato come uno strumento come un oggetto letteralmente come se fosse una mina piuttosto che come un pochino ma io avevo una domanda e che eh, rivolgerei al sempreverde Jack ossia come mai si chiama Voltorb? aspetto questa
1: domanda come le uova a Pasqua ogni volta e co- ogni volta non resto deluso come con le uova altro, perché ho avuto qualche piccola gioia anche su quel fronte e vado a risponderti con, con piacere Dicendo che il nome Voltorb eh, in inglese intanto viene dalla crasi tra le parole Volt e Orb Volt è vabbè, l'unità di misura del, della tensione elettrica, del potenziale elettrico mi perdoneranno i fisici mi perdonerà il buon Claudio per eh, eventuali imprecisioni Orb semplicemente spera, quindi niente di più semplice, spera di Volt in qualche modo vediamo un po' quali, quali sono i nomi in altre parti del mondo partiamo dal giapponese dal nome originale che è biriridama molto carino peraltro perché eh, tama è sfera e invece questo biribiri è il suono dell'elettroshock è un'onomatopea possiamo dire biribiri biribiri esatto ok e infatti questa cosa dell'onomatopea torna eh, sia nel nome cantonese che in quello coreano il cantonese è piklik dan dan sarebbe uovo mentre Piclic è il rombo del tuono tra l'altro non è un rumore così minaccioso e aggressivo Piclic mi sento di dire però eh, non saprei di spiegarvi meglio il perché il coreano è Kong: perché Gong è palla mentre Jirit è il crepitio sostanzialmente, L'onomatopea che indica un qualche crepitio eh, vediamo un po' gli altri nomi ehm, non così interessanti perché comunque Voltorb è diffuso in buona parte del mondo ma i nomi europei regalano come sempre qualche piccola sorpresa, in questo caso molto piccola eh, il tedesco è voltoball perché viene da volt e da ball penso sia in tedesco che comunque è la palla, ball mentre il francese è volto con quella è finale e quindi con l'accento che va a spostarsi eccetera eccetera, questo è quanto?
0: beh mi sembra un angolo dei nomi decisamente illuminante questo qua vabbè dai, meno come dire, meno piatto rispetto ai recenti angoli dei nomi che erano un po Vabbè, non, che ha, non ha brillato
2: non certo. ha brillato come si fa a brillare Voltorb diciamo quindi ecco, in questo certo. caso si fa a brillare anche in questo...
1: in questo caso ci sta ma nelle carte brilla
0: eh, l- non so chi vuole iniziare cioè tu sei già pronto Sì, sì, io sì allora magari vai te così io intanto io e Anto le selezioni ok ok allora Eh, Parto io con le mie carte Al solito la
1: la regola da un po' di tempo a questa parte È una carta top, una carta flop Parto con la carta top Che per me è di un set che citiamo anche se non così spesso Ossia Ex la leggenda di Mew Una carta che forse non è in sé incredibile Anche se è ben disegnata comunque secondo me Ma che ha il, ehm, il merito appunto di andare a mostrare un qualcosa che ben sappiamo dalla lore di Voltorb che è carino comunque come dettaglio ovvero ci mostra Voltorb che si dà la carica assorbendo un sacco di elettricità proprio facendo vedere quanto bisogno ha di tutta questa elettricità c'è una serie di tralicci eh, che si estende a perdita d'occhio e una serie di scariche elettriche che convergono in qualche modo verso Voltorb e lui prendendo la carica si lancia in avanti verso lo spettatore verso chi guarda la carta quindi comunque ci mostra appunto la fame di elettricità che questo Voltorba ha e il bisogno che ne ha per muoversi e fare tutte le, le sue cose, possiamo dire. La carta flop, per me, vado sul semplicissimo, è quella del set base. Non perché sia forse bruttissima in sé, ma perché è veramente... Ehm, boh, cioè ha un po' poco da dire tutto sommato. Non è, non è neanche male l'idea della doppia linea di energia sopra e sotto di lui, azzurra e, e rosa, però il complesso è una carta un po' spoglia un po' povera e che non mostra veramente le capacità le caratteristiche di Voltorb
2: a me non dispiace quella del set base però, per dire la verità no nemmeno me onestà. nemmeno me sì 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 non è male
0: infatti degusti tu
2: Anto? allora io vi, vi batto sul tempo allora però per me la carta brutta ma, vero, siamo, secondo me siamo di fronte veramente a un meme è quella del gym challenge quella del beh eh, sì dove surge, in cui si vede eh, questo, questo Voltorb galleggiare in aria, coprire la luna, questo emisfero, brunare, <ride> poi allo sguardo poi anche, <ride> è anche ruotato, no? tra l'altro è okay, che bouncing ball, quindi forse questa, questo Voltorb rotola nell'aria e rimbalza per scoppiare da lì un momento all'altro, però è proprio grottesca come immagine è proprio assurda. sì ma anche per l'espressione
0: river. anche per l'espressione che ha lui eh... cioè che sembra <ride> proprio non so fatalista dice vabbè ormai siamo qua andiamo
2: è un mazzo per questo è così brutta che fa il giro e diventa bella in questo caso sì. perché è proprio, è proprio brutta e invece un'altra è simpatica perché è particolare quindi non questa non è la tua top questa è la flop ah, è la flop quella che sarebbe top è una top particolare che è la Sky Ridge. qui si vede questo Voltorb in un ambiente domestico, in un saloon anzi azzarderei perché c'è un tavolo, delle bottiglie di whisky, poi non so se è una finestra oppure c'è proprio come si chiamano le, le, le porte un saloon, del saloon quando si apre, sembrano quelle, ed uh, è, è questo Voltorb che guarda dal... Uh, dal basso verso l'alto, molto scazzato, molto incazzato. Che sembra lì meglio che mi lasciate in pace, altrimenti faccio saltare tutto il far West e mi fa ridere abbastanza. Magnetic Pool è l'attacco. Una carta molto particolare, bidimensionale, tra l'altro, colori accesi. Molto bello. Secondo me è particolare, è carina, sì. E basta. Molto bella.
0: Per quanto mi riguarda, io per la carta brutta vi ho, pre- io ho selezionato veramente la carta brutta, cioè stiamo parlando di un aborto praticamente, ed è la carta di confini varcati. Confini varcati ci presenta un Voltorb che non sa nemmeno lui come c'è finito, è in un bosco. Cioè abbiamo questo Voltorb che non è il Voltorb di Isui, cioè è Voltorb, lo lì, insomma, normale di canto, che quindi dovrebbe anelare... La energia elettrica, quindi <ride> perlomeno non dico per forza nelle centrali elettriche, ma cazzo almeno una presa di corrente qualcosa, no, loro ce l'hanno sparato, ma sparato letteralmente in una foresta, sparato letteralmente perché viaggia a velocità incredibile, cioè sembra cazzo, sembra eh, la TAV, non so, <ride> è lì che viene proprio sparato che vedi che va proprio... Cioè, è spettacolare. È veramente brutta questa carta. Mi hanno messo quell'effetto lì, che per me è tremendo. Ma poi in un bosco, cioè, d- d- veramente non so che cazzo volevano fare con questa carta. Ma qualsiasi cosa volessero fare, non ci sono riusciti.
2: Una palla Perché... di cannone, e, ma ve- veramente. peraltro, questo
1: devo dirlo, forse avrei scelto questa, ma non la conoscevo. E peraltro, lo sprite di Voltorb è esattamente lo stesso del set Extra su Fuoco e Verde Foglia. Dove però non messo un altro effetto. Tutto qui. Per il resto è letteralmente lo stesso sprite. Senza vergogna, mi viene da dire. Sì, 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 sì. Vi dispiace, scusatemi, amici del base, in fondo era una bella carta quella a confronto con queste.
0: Beh, sì, beh, <ride> questa è veramente, veramente brutta. Ma invece, per quanto riguarda la carta bella, io scelgo una carta che mi affascina tantissimo, la trovo bellissima, ma non l'ho capita, quindi boh, cerco di descriverla, ma è difficile da fare ossia quella di Colpo Fusione, disegnata da eh, nostro padre Comia, eh, che po- ci presenta un Voltorb, ovviamente super deformato, strano come nel suo stile. Ma in un'ambientazione psichedelica, cioè non so, sembra quasi immerso, non lo so, in un'aurora boreale, colori ovunque, stalattiti, non non si capisce niente. Però è troppo bello. Cioè mi sembra, allora, tipo, quando ero piccolo eh, c'era quell'iniziativa, tipo, eh, verso maggio circa dei Madonnari, non so se l'avete fatta anche voi praticamente eh, si andava nel parco che c'era vicino alla scuola e praticamente ognuno aveva una sua piazzola e doveva fare dei dei disegni a terra cioè sull'asfalto con i pastelli a cera e quindi tutti facevano quello che volevano magari c'era un tema di base eccetera però le vibes di questa carta mi ricordano esattamente i madonnari cioè è pieno di colori sembrerebbero quasi a cera eh, e ovviamente lo stile solito di comia che è quello ovviamente come dire ehm, voluto e cercato dello stile infantile e mi ricorda proprio quello quindi è una carta secondo me sensazionale ma che onestamente non saprei spiegare però secondo me è bello anche per, per quello sì bellissima con me spongi una porta aperta mi piace molto molto bene anche tu immagino che non saprai spiegarmi che cazzo succede in questa carta perché è difficile da dire, però è bella.
1: Posso solo dire che verosimilmente si svolge in qualche... in qualche sala, diciamo di Amsterdam, utilizzata a fini ricreativi.
0: Ecco, infatti, <ride> esattamente. Comunque, questa palla con le palle, tra l'altro, il Pokémon numero 100 Voltorb, quindi ha delle palle anche nel numero perché ne ha ben due. Eh, si evolve al livello 30 in Electrode sempre Pokémon Ball sempre di tipo Electro ovviamente Eh, allora onestamente Electrode non lo so esteticamente cioè visto che cambia cambia addirittura il polo tra l'altro non lo so non mi convince appieno e lo trovo un po' inquietante per certi versi perché c'è questo ghigno un po' così non so Jack tu come andresti a descrivere il cambiamento come dire estetico
1: beh appunto già un po' l'hai detto cambia la polarità e sostanzialmente quindi ciò che prima era sopra adesso sotto e viceversa in altri termini adesso Voltorba una parte del corpo superiore bianca e quella inferiore rossa ha un'espressione un po' come dire Beffarda In un certo senso A questo ghigno Beffardo Voglio dire Ma la cosa Secondo me In effetti Che è un po' un peccato È che si perde Quella stretta Identificazione Tra Pokémon E Pokéball Certo È un dettaglio Il fatto che sia rovesciato Però Io a vederlo a colpo d'occhio Lo associo certamente A quel tipo di oggetto Ma non c'è Quella stretta Identificazione Che avevo prima Invece mi piace Trovo carino sinceramente l'Electrode di Isui, già che si parla di aspetti fisici in questo momento, che eh, è di nuovo intagliato in legno e ha gli occhi totalmente intagliati stavolta. Per me l'idea è carina e anche visto in game, al netto dei limiti tecnici purtroppo ben noti, non è male.
0: È carino effettivamente, però mi sembra più incazzato rispetto al Voltorb di Isui. Eh,
1: qui dovrei fare un mini cioè non so se è considerabile spoiler di leggende di Isui.
0: ma sì, ormai okay. dillo dai
1: vabbè quindi se qualcuno non ha ancora finito il gioco è tipo noi peraltro perché io ho fatto 10 ore di gioco 15 però insomma non l'ho finito saltate questi 10 secondi Electrode di Isui è uno dei boss di leggende Pokémon arceus cioè dei come dire, Pokémon dominanti che noi dobbiamo affrontare nel corso dell'avventura e quindi per questo è Bello incazzatino anche quando lo andiamo a, scont- a sfidare,
0: mm, ok? Quindi ha un suo senso, insomma. Che si sì, è sì, incazzato? Sì. Ok, ok, vabbè, ci sta, ci sta. Ma ehm, Anto quindi però tu confermi che il carattere cambia oppure Electrode è sempre un, un bello stronzetto come volto?
2: Sì, è un bello stronzetto, ma in maniera diversa. Forse anche peggio, sai perché? Eh, perché a differenza del del Voltorb di Isui che alla fine involontariamente causa danni ed esplosioni Electrode si diverte un mondo ad farsi esplodere cioè mentre Voltorb si fa esplodere per, per rabbia, per frustrazione per uh, come forma di autodifesa estrema Voltorb lo fa per spasso infatti si dice chiaramente nel, nelle voci del Pokédex che, aspetta un secondo che lo vado a trovare e... Già in oro si dice che è pericoloso, quindi questo è un dato di fatto. Se ha troppa elettricità e non ha di meglio da fare, si diverte ad esplodere. Quindi immaginate questo st- stronzo, questo pezzo di merda, che a un certo punto dice ma che cosa sto facendo, ma insomma, non, mi annoio, cosa, cosa faccio, non posso parlare con nessuno, arriva qualcuno e allora mi faccio esplodere. E salti in aria portando con sé le altre persone che sono accanto una cosa incredibile, infatti a questo uigno malefico non a caso è inquietante proprio perché è spudorato, non ha alcun interesse per, eh, per ciò che lo circonda per la tutela della vita o delle persone, anzi si diverte un mondo a farsi esplodere e a danneggiare ciò che lo circonda, tanto con ogni probabilità come dicevamo, con Mattia quello si rigenera, quindi che se ne fotte lui e
0: Beh, si fa sì. sì, sì, sì. Ma in realtà poi ci sono anche delle voci poche che testimoniano un rapporto difficile con gli umani. Tipo in zaffiro. Una delle caratteristiche di Electrode è la sua affinità con l'elettricità. Si tratta di un Pokémon problematico che spesso si raduna attorno alle centrali elettriche per trarre nutrimento dall'elettricità appena generata. E in Ismeraldo ci dice anche che nutrendosi di elettricità. Gli elettrode si aggirano numerosi attorno alle centrali elettriche, talvolta causando blackout e ingenti disagi nelle città circostanti. Quindi immagino che eh, non sia molto ben visto dagli abitanti delle città.
2: Perché è un Pokémon edonista, potremmo dire, perché gode nel nel caricarsi di altre città oltre le sue effettive possibilità, come come dicevi poco fa, e poi tra l'altro più, più si carica più è veloce più è facile che esploda e, e quindi è un pericolo pubblico questo, questo elettrodo perché tra l'altro sa benissimo di fare del male di fare dei danni ma lo fa tranquillamente con una certa nonchalance addirittura si sì, cioè, dice perché è un criminale è praticamente un terrorista questo questo electrode. È, <ride> è, è un kamikaze come dice in diamante quando è accumulata elettricità fino a quasi a scoppiare, che manca pochissimo, si fa trasportare dal vento. Quindi, con questi denti di leone, no? si fa portare via dal vento fin quando non incontra qualcosa e il contatto si fa brillare. Quindi, è qualcosa di, di, di straordinario, secondo me. <ride> Perché è un pazzo, proprio uh, absolute uh, madman. Mad, mad, mad Ball. Mad, 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 mad ball infatti. Tra l'altro, è soprannominato Ball.
1: Bomba sì, ball. questa cosa bomba mi fa ridere ben più del dovuto.
0: Che è bomba ball
2: utilizzato dagli allenatori anche livello strategico, come abbiamo detto prima, per smaltire e sgrossare le file dei nemici. Questa è una cosa in realtà che mi piace molto. No, pur essendo un Pokémon malvagio, possiamo dire, comunque indifferente, anzi sadico, secondo me è ben fatto. Cioè, ha, ha una sua estetica, un suo ragionamento molto interessante, molto particolare anche nelle versioni di Isui, alla fine è malvagio, ma ha una malvagità meno eccentrica e più, più rabbiosa come, come Voltorb. Come la descrizione di Isui, di, di Pokémon Arceus, mi pare che si concentri sulla potenza effettiva, sì, ha arrudo spiegare come la sua struttura superficiale sia estremamente affine a quelle delle ghicocche, che mi pare siano un una pianta del, del mondo Pokémon, una bacca pare, sono una...
0: I, come dire, i precursori delle Pokéball. ah ecco sì sì sì, sì.
2: quindi ho sbagliato eh, l'elettricità che eietta si è adirato cioè, è pari a quelli di 20 folgori quindi eh, è particolare
0: no no ma comunque non è sbagliato perché la ghicocca folgori, effettivamente è una, è, una, è una bacca diciamo è un, è un frutto eccetera. però da quello poi vengono sfruttate per fare le, le, le ghicocche cioè le, 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 po- le gli antenati delle pokeball insomma comunque 20 folgori ragazzi 20 cioè, fulmini cioè l'elettricità è, forte. è potente e è mi ammazza che tu lo usi come forma di svago cioè per divertirti <ride> Beh, come dire, per divertirmi
1: che alzare una toponica dentro un palazzo, c'è cioè una roba così. Boh, e effettivamente è un, è un po' come un terrorista.
2: Eh sì. Tra l'altro uh, è legato anche alla natura, e si dice già in rubino Omega, che durante le, le notti, durante le giornate di tempesta, quando sono i fulmini. Proprio vanno a ingerire tutti questi funghi per caricarsi e poi farsi esplodere, quindi rendono ancora più pericolosi gli ambienti circostanti. Quindi sono completamente indifferenti agli ambienti circostanti, anzi ci godono quando si fanno saltare, anche contro il loro stesso interesse in alcun aspetto.
0: Ecco, un aspetto che non abbiamo ancora slicerato bene di questi Pokémon, ma soprattutto di Electrode, è la estrema rapidità sono dei Pokémon velocissimi eh, ovviamente più si caricano di elettricità più sgummano come se fossero praticamente delle palline del, del Flipper e infatti tra l'altro Electrode fino alla terza generazione era il Pokémon più veloce esistente al mondo poi è stato superato da Ninjask a Selgor e a alcune forme di Deoxys da Feromosa e Reggielecchi quindi tutti comunque per la maggior parte Pokémon comunque semi semitali per esempio feromosa è una delle ultra bestie eccetera eccetera eh, quindi comunque electrode rimane ben lo stabile nella top 10 dei pokémon più veloci in assoluto perché parliamo di un pokémon che ha una velocità di base di 150 quindi è rapidissimo cioè praticamente riesce ad attaccare prima questo vuol dire contro chiunque contro qualsiasi avversario E questo, insomma, non è è per niente male.
1: Beh, ma la domanda che sorge inevitabilmente spontanea è se questa grande velocità di serve in competitivo o se sia proprio per questo difficile da utilizzare in qualche modo, perché magari le altre statistiche sono penalizzate, ecco, diciamo.
0: Diciamo che è un'ottima domanda, innanzitutto, ed è una velocità questa un po' fine a se stessa in realtà. Cioè diciamo speed for speed's sake possiamo dire eh, innanzitutto vabbè, prima di addentrarci nel competitivo non abbiamo ancora citato le abilità di Voltorp ed Electrode le dico rapidamente sono tre la prima è antisuono che praticamente eh, semplicemente evita tutte eh, le mosse cioè evita di essere colpito da tutte le mosse basate sul suono per esempio il supersuono eh, Sonic Boom, tutte le mosse basate su onde sonore, electrode, levita. L'altra abilità, che è un po' più utile rispetto all'inutile super- an- antisuono, è statico, cioè ogni tanto se viene colpito fisicamente può paralizzare il nemico, ma quella che ci serve veramente è l'abilità speciale, che io amo soprattutto nella versione inglese, perché mi piace tantissimo, cioè scoppio, in inglese aftermath. Ti, ti dà proprio l'idea di qualcosa di cattivo cosa fa scoppio? se eh, Electrode viene eh, ucciso eh, chi lo ha ucciso eh, perde un quarto dei suoi PS quindi Electrode come ultima cosa è come se fosse un attacco aggiuntivo che ha se viene fatto fuori scoppia in faccia all'avversario anche se non fa insomma, la autodistruzione effettiva Quindi noi come andiamo a a sfruttare la rapidità di Electro? Innanzitutto c'è da dire che Electro dà una velocità incredibile, che però le altre statistiche zoppicano un po', abbiamo una discreta difesa speciale e un discreto attacco speciale, ossia 80 a testa, una discreta difesa di 70, La vita è 60, l'attacco fisico è 50 ma ci importa poco Quindi diciamo che le statistiche non fanno nemmeno così schifo sulla carta Il problema è che non è che abbia così tante mosse elettro dalla fine Cioè lui è una persona molto semplice diciamo Ha ha il rust di mosse abbastanza limitato Come farlo a a sfruttare al massimo le sue possibilità? Allora diciamo che si può innanzitutto disporre eh, il numero di punteggi al massimo sulla velocità ovviamente e sulla vita e così abbiamo un Electro comunque che sappiamo che attaccheremo sempre per primi e abbiamo già questo vantaggio tuttavia Electro non è un Pokémon tanto che deve attaccare è un Pokémon che è meglio sfruttare per settare piuttosto ehm, degli schermi delle cose che possono servire al resto della squadra. È un Pokémon di supporto, Electrode, sostanzialmente. È molto rapido, quindi noi lo buttiamo in campo. Abbiamo due schermi che possiamo piazzare, ossia il riflesso, lo dico per chi non lo sa, eh, per 5 turni eh, riduce l'attacco fisico degli avversari, Mentre invece l'altra tipologia di schermi che possiamo piazzare è lo schermo luce che invece eh, riduce gli attacchi speciali. Se riusciamo oh. a entrambi è ancora meglio. Eh, queste due cose che sono obbligatorie da mettere su Electro, altrimenti non serve proprio a niente eh, sono eh, evidenziate e come dire sono allungate nella durata dalla creta luce che è l'oggetto che bisogna dare a electrode che praticamente porta questi turni di riflesso schermo luce da 5 a 8 quindi è molto utile dopodiché la terza mossa da mettere su electrode è un'altra mossa di supporto sia provocazione che ci è utile per eh, evitare che il nemico magari sfrutti queste nostre eh, questi nostri indugi sui sulle barriere da mettere per eh, caricarsi per esempio con danza spada o cose di, cose di questo tipo e l'ultima mossa è a discrezione di chi sta usando elettro diciamo che le opzioni sono due e poi immagino che chiunque stia ascoltando saprà subito qual è la mia preferita la prima è inverti volt che eh, semplicemente è una mossa di tipo elettro che praticamente attacca eh, il piccolo avversario per poi far ritornare l'utilizzatore nella Pokéball quindi è una strategia che ci permette di preservare Electrode e magari di utilizzarlo anche in futuro anche se non so quanto sia utile l'altra mossa che se non volete usare Invertible è esplosione <ride> e diciamo che è quella che come dire, va a enfatizzare anche la lore di Electrode e secondo me appunto è quella migliore da usare perché sostanzialmente è utile una volta che hai settato le tue barriere una volta che non, che non servi più secondo me ti fai saltare in aria e addios perché altrimenti anche usare invertivolt ma tu hai, tu hai due di vita, cosa serve? a niente in questo caso ovviamente non sfruttiamo lo scoppio la nostra abilità però facciamo parecchio male perché parliamo comunque di un attacco esplosione che ha eh, una, un output di danno di base di 250 <ride> quindi insomma sicuramente non è, non, non è poco quindi diciamo che messo così è un Pokémon che dà supporto alla squadra può fare male, anzi fa anche abbastanza male se ci eliminano prima del tempo, prima che possiamo esplodere esplodiamo comunque con il nostro scoppio per cui devo dire che Electrode è un Pokémon che può dire il suo se usato in una squadra che però è capace di trarre vantaggio dalle sue, dai suoi schermi e sue barriere e questo era Electrode Sicuramente non è il migliore che abbiamo visto finora Ma nemmeno il peggiore
1: Non è male dai Se fossimo in uh, Pokémon Unite Sarebbe il uh, supporter Ruolo
0: che spettava nel nostro trio A Antonio Manno se non erro sì. sì Sì, sì, Vabbè diciamolo Quando giocavamo a Unite insieme Io ero il tank Antonio Manno il supporter E Jack invece lo speedster Barra attacca sì. Esatto
2: sì, Mi sì, ci trovavo sì. bene in quel ruolo, anche perché devo delle ammazzate inaspettate, perché nessuno si aspetta dal supporter che dia delle ammazzate. Con Weekly, Invece, con, eh, con dei, dei schiaffoni dietro la schiena sì, sì, sì. mentre ah. scappano, quindi certe soddisfazioni c'erano.
1: Weekly, Crustle <ride> <ride> e Zera Hora, il trio delle meraviglie.
2: Eh sì, sì, è vero. <ride> è vero, è vero, è vero.
0: Beh sì, comunque Electro sarebbe sicuramente un supporter. Cioè lo è effettivamente, deve da giocare esclusivamente in questo senso. Perché è troppo fragile per fare il tank, è troppo debole per fare l'attacker. Mm-hmm. Però, come supporter ci può stare anche sfruttando la sua rapidità incredibile, perché al, cioè secondo me almeno tutti e due i muri, le, le due barriere riusciamo a metterle. Poi, se ci ammazzano esplodiamo in viso. Il viso all'avversario, se no, se rimaniamo con, con poca vita, esplodiamo noi di nostra volontà. Okay, ok, chiaro. A questo punto prendo la parola. Vabbè, è il momento
1: della vostra rubrica preferita, o forse no, ovvero i nomi di Electrode o Electrode in tutte le lingue del mondo. Electrode o Electrode vuol dire semplicemente elettrodo, quindi appunto il, il famoso conduttore che serve a creare un campo elettrico, eccetera, eccetera. Ma potrebbe anche venire invece da electric, l'aggettivo per elettrico e explode, che è il verbo inglese per esplodere quindi appunto questa interpretazione permetterebbe di rendere conto della sua simpatica abitudine di farsi saltare in aria con tutto ciò che lo circonda come si chiama in altre parti del mondo i nomi sono sinceramente un po' meno eh, intriganti, interessanti di quelli di Voltorb che si basavano molto su onomatopee e almeno per me è interessante vedere onomatopee di altri paesi del mondo, in altre lingue il giapponese comunque è Maru Mine, Maru vuol dire cerchio, Mine in realtà è una trasferitazione di Mine, appunto Mina, poi abbiamo Electrode in varie lingue, i nomi cinesi sono Dan, il mandarino, che vuol dire bomba cattiva, e Leuting Dan, il cantonese, in cui però c'è un po' la cosa dell'onomatopea, perché Leuting è il suono del tuono e Dan è l'uovo, appunto, come prima anche in Voltorb. Eh, I nomi europei sono gli unici altri che vanno un po' a differire insomma, dallo standard Il francese in realtà no, no è Electrode, semplicemente Il tedesco è Electroball Electro che viene da electro, quindi elettrico E ball, ball, è la palla Segnalo un'ultima cosa, il nome coreano è un nome che ormai è un po' simile al suo soprannome Bombable Perché è Boomball
0: Carino Boomball Sì, sì, sì Sembra il fantastico mondo di Bumble.
2: No. <ride> tra l'altro una curiosità su Electro e eh, su Voltorb che abbiamo, uh, di cui non abbiamo accennato prima è che può essere ispirato a un mostro tipico dei giochi di ruolo e infatti è pianissimo anche nei, nei vari Final Fantasy Kingdom Hearts ma, ma tantissimi anche in quali giochi da tavolo e sono i cosiddetti mostri Mimic, cioè i mostri che eh, assumono le sembianze di oggetti o di o, o di utensili utili al, al giocatori che poi si riveli in realtà dei mostri con le stesse fattezze che attaccano il giocatore in genere sono dei forzieri ci sono anche in Dragon Quest comunque, è palesemente quella l'ispirazione di, di Voltorb no? di Electrod che sembrano pacifici, sembrano essere oggetti utili in realtà ti scoppiano in faccia quando ti si avvicini bene ma penso che ormai abbiamo parlato di di tutti gli aspetti più rilevanti di, di Electrode, tranne la versione sì. Shining che è praticamente in blu la parte inferiore non so se vi piace
0: vabbè sì ecco
2: come volto praticamente identico quindi possiamo passare la palla come abbiamo già fatto la questa battuta la, 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 la riutilizziamo perché le palle passiamo la patata bollente rimbalziamo anche questa palla del, del, delle carte Bene. io mi sono espresso prima le carte qua ragazzi in fondo.
0: Sono... sono parecchio belle non so chi vuole partire però ce ne sono veramente di incredibili ah, Jack, se sei partito prima tu direi che puoi ricominciare mi ah, ok. lasci onore? sì ma perché non per cortesia ma per ehm, egoismo si può dire perché me ne piacciono tante quindi almeno così è, mi è più semplice la scelta
1: ok ok, ah, guarda se te ne piacciono tante mi sento rinfrancato possiamo dire da questa cosa almeno per la bella, posso dire quella che secondo me è davvero la più bella in assoluto. Ovvero, vabbè, dal set prediletto di Mattia, per questo avevo un po' timore, ovvero il set Team Rocket, abbiamo un Dark Electrode, che per me è bellissimo, ovviamente... Aspetta, è veramente... ma quello
0: che è nella città o quello che è incazzato?
1: Io quello nella città, dicevo, in realtà.
0: Ah, ok, ok, ok. Sì. Ok, ok.
1: Vabbè, in realtà appunto è un Electrode... Eh, comunque in realtà è un po' incazzato anche questo possiamo dire con sullo sfondo tutti questi palazzoni, questa metropoli un po' una Tokyo anni 90 una Tokyo alla Ghost in the Shell ora mi perdoneranno i fan per questo paragone profano verosimilmente però ecco, per me questa realtà come estetica immaginario e simili è... è molto bella in realtà è evocativa anche la descrizione che dice che alcuni ricercatori ehm, ipotizzano che Electrode potrebbe direttamente essere una qualche forma di energia invece che un Pokémon con un corpo proprio che per me appunto è molto intrigante come, come ah, bello. Sì, possibilità bellissimo. ce ne sono tante molto belle quella che non mi piace anche qui la scelta insomma non era così immediata però alla fine ho deciso di optare per Olons Electrode che peraltro possiedo dal set X specie Delta che è bruttina non tanto perché sia malfatta, ma perché c'è proprio questo Electrode che viene sparato in aria a una velocità incredibile e si lascia dietro questa scia questa onda cinetica eh, assurda e non capisco il senso della carta cioè qualcuno gioca a prendere a calci Electrode non, non mi è chiaro proprio il
0: terribile il sembra tipo in Dragon Ball quando prendono il volo a me ricorda il frame finale
1: di Harry Potter 3 che ah, sì, c'è Harry vero. che vola con la scopa e finisce parte un- i <ride> capi di coda su quell'espressione meme assurda.
0: Sì, 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 è vero un po' sì, un po' sì. Anto invece, cosa ci racconti sulle carte di Electro? Stiamo
2: morendo Sei... per il paragone <ride> incredibile. Va bene allora, uh, ce cioè ne sono parecchie di belle come carte, ma sono contento del fatto che Alessandro non mi abbia soffiato la carta di Dark Electrode, perché era quello. Era quella che avevo puntato, la carta Dark Electrode di Extreme uh, Rocket Returns. Che sarebbe il numero. Uh, no, non c'è il numero, c'è il numero 4. Dove È si vede bellissimo questo, quella. Questo dark Electrode che fissa lo, lo spettatore, si fissa l'osservatore con un'espressione cattivissima, con espressione con un ghigno crudele. Tra l'altro, lo sfondo sta sfumando, forse perché sta caricando l'energia con, con il quale poi esplode, con la quale puoi esplodere ed è un'espressione malvagissima proprio eh, secondo me rappresenta bene l'essenza estrema del Pokémon è una bella carta per la carta brutta direi di Secret Wonders Electrode livello 42 in cui si vede questo praticamente l'artwork di Electrode base con, un, con uno sfondo sfumato poi non ho capito, sembra, sembra che sia stato colpito con un dito e poi strisciata l'immagine, non so... <ride> vedete quando una volta si disegnava a mano con la matita e poi per sbaglio lo toccavi e quindi c'era quello, quello sfumato strano che rovinava l'immagine mi pare la stessa cosa con questa sì,
0: sì, 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 sì. <ride> allora io sono contento che non mi abbiate soffiato in realtà quelle che erano le mie prime scelte ma sono anche contentissimo che Anto abbia menzionato il Dark Electrode del, team, del set Team Rocket Returns perché era veramente bellissimo a me quelle carte di quel tipo piacciono troppo sono proprio dark tutte scure ma già a partire proprio dalle out, eh, poi quell'electrode di troppo bello, però la mia preferita di Electrode rimane quella del set Furie Volanti che ci mostra mia, sì. sempre, nostro padre Comia ci mostra uno spaccato quotidiano di Electrode eh, che in realtà, cioè tipo credo che sia in, in un ufficio forse o in una scuola, non si capisce, comunque praticamente c'è Electrode che è, ha un ghigno enigmatico e intanto due, per, due persone di cui non vediamo la faccia, cioè tipo non so, i genitori di, di Tom Jerry, non lo so, praticamente non vediamo solamente la parte in basso, che hanno palesemente paura di questa palla e cercano di calmarla, diciamo, per non farla esplodere. Mentre intorno vediamo un sacco di fogli in giro, una situazione un po' caotica. Diciamo che la- l'apparizione di-, di questo Electrode ha portato un po' di scompiglio e panico nell'ufficio barra scuola dove si trovano questi personaggi. Ed è veramente molto carina e bella. Come al solito, Comia ci racconta una storia, crea un contesto effettivo per questi Pokémon, li inserisce nella società. Quindi, bellissima carta. Sì, questa eh, è un'altra la la carta...
1: possibile scelta, infatti.
0: È bella questa qui, eh. Altra carta che non mi piace, invece, quindi Flop: Io ritorno da confini varcati, in cui abbiamo l'artwork proprio più corporate e come dire asettico possibile di Electrode sparato in aria. Allora è strano perché, tipo, prima vedevamo in un bosco Voltorb sparato a velocità, come dire sesquipedale. In questo caso, vediamo eh, siamo in aria. Diciamo, in sottofondo, sotto, nel basso, vediamo un altro bosco, forse lo stesso di prima, però elettrode fermo, che volteggia a 100 metri dal suolo, non, 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 non si è capito, e dietro è come se stesse scorreggiando dei fulmini. Cioè, francamente la trovo terribile, cioè, non, non, ho, non ho altre parole, è proprio brutta sta carta, mamma mia. È purtroppo spiega. Ma secondo me il set in generale è che è una merda, perché sicuramente il set è molto <ride> brutto.
2: Guarda, fronte tempesta dici?
0: No, 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 eh, confini varcati
2: Non Tremente. molto troppo in realtà sì, Guarderò sì, che saprò certo. dire so,
0: Va bene, queste erano le mie, le mie scelte
2: Tra ah. l'altro io vorrei solo accennare altre due carte Che secondo me sono belle, ce cioè ne sono parecchie Quelle di Acquapolis, secondo me molto Cì. bella. Sì. La seconda invece è particolare perché è una foto Ma è il team up in cui si vede questa E' fatto a maglia, credo e dietro c'è anche dei piccoli Voltorb la trovo molto simpatica come carta
0: è molto bella anche molto questo sì, sì, sì. allora ragazzi io prima di chiudere invece visto che comunque non possiamo fare il quizzettone perché l'abbiamo già scoperto che Voltorb è altro me- mezzo metro mentre Electrode un metro e venti eh, vi aggiungo una curiosità sul peso perché Voltorb ed Electrode si può dire che hanno dei pesi meme perché dico così perché eh, Voltorb pesa 10 kg e 4, quindi eh, ricorda la 104, insomma, Mi fa ancora più ridere Electrode, che, che è un altro peso meme, perché pesa 66,6 kg, quindi pesa 6, cioè <ride> ricorda ovviamente The Number of the Beast, chiaramente, 666 e quindi niente, avanti così 104 ah, ma... e 666
2: ma perché è un figlio di satana Electro, quindi ci può stare sì, e beh, è votato mi... al male mi faceva
0: ridere che in entrambi i casi togliendo la virgola si otteneva un numero che comunque poteva essere una battuta in qualche modo basta
1: ok ragazzi a questo punto siamo quasi in chiusura sta arrivando il momento di salutarci e prima di salutarci però una piccola piccola opinione finale, possiamo dire, un piccolo commento finale da ciascuno di noi. Il mio in realtà è, devo dire, in buona parte positivo, nel senso che fermi restando i miei dubbi sul design che continuano a non trovare così originale, tutto sommato, è che eh, sì, parte da un'idea comunque interessante, questo lo apprezzo, quindi l'idea di Pokéball che dà forma a una qualche creatura senziente però ecco al netto di questo non lo trovo così tanto interessante come aspetto fisico però la lore è interessante perché c'è tutto questo, questo discorso della, dell'energia che l'ho animato e il carattere non è male quindi nel complesso devo dire che sono eh, forse non sono belli ma piacciono è una buona definizione perché hanno un sacco di cose che me li rendono graditi a netto delle mie perplessità iniziali.
2: Allora, io personalmente confermo le idee che avevo perché a me stavano simpatici anche da prima, anzi, come al solito, abbiamo approfondito, abbiamo scrutato meglio nell'animo, nel, nel carattere nelle abilità anche del stesso Pokémon, quindi a me piacciono anche un po' di più. Ma sono anche ancora più contento per così anche i nostri famigli, anche i nostri Pokémon feticci al centro Pokémon sono finalmente riuniti. Quindi sono assieme abbiamo completato questo trio di Pokémon che legava, che sono il simbolo del centro Pokémon.
0: È vero, sì. Sì sì sì. Io se posso dire tutta la verità, onestamente li ho rivalutati in negativo, nel senso che. Ah, eh, ci sto. No, beh, sì, perché francamente speravo di, di tro- Sì, no, beh, spiego perché, perché speravo di trovare qualcosa di più particolare, di più affascinante anche alla base dell'origine di questi Pokémon, come per esempio era accaduto con Magnemite e Magneton. per me rimangono super belli e affascinanti invece qua il design è comunque quello che è perché ovviamente deve essere simile alle pokémon in generale ovunque viene esplicitamente detto che è un mistero e quindi boh non si sa come sono nati questi pokémon quindi vabbè per cui francamente mi aspettavo qualcosa di più che invece non si è avverato Voltorb onestamente in generale visto che è molto semplice mi piace comunque tanto essendo anche tra l'altro il mio Totem nel centro Pokémon gli voglio particolarmente bene Electrode secondo me invece è proprio bruttino quindi di base devo dire che in generale gli ho rivolutati in negativo perché purtroppo non ho trovato quell'afflato che cercavo ok ci sta ci sta
1: La cosa positiva in tutto questo però è che siamo, come abbiamo già detto, in apertura ai Pokémon numero 100 e 101 che è una cosa molto bella per quanto mi riguarda perché siamo in realtà a due terzi del nostro percorso nella prima generazione che conta 151 Pokémon, poi le puntate sono divise in maniera un po' diversa ovviamente però insomma sono contento di essere arrivato a questo traguardo importante ed averlo fatto con uno dei tre simboli del logo del podcast proprio
2: va bene ragazzi allora direi che possiamo concludere qui se non abbiamo nulla da aggiungere con questi sperici Pokémon palla appuntamento alla prossima puntata in quale ci dovrebbe essere anche una piccola sorpresa i prossimi Pokémon che sono Alessandro scusate che ti ho interrotto prima
1: non ci spostiamo troppo dal, dal mondo delle palle che sono un po' così come espressione sinceramente però è vero perché parleremo di Execute che fatto appunto è un uh, gruppo di piccole sfere tutte insieme, e della sua evoluzione Executor. Vedremo un po' cosa ne, ne pensiamo. Dal centro Pokémon, cari amici, è tutto. Io vi saluto, attenti a non raccogliere oggetti che non conoscete, soprattutto se sono di colore rosso e
0: bianco. Buona serata o buongiorno a tutti. Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato. Mi raccomando, imparate a distinguere una Pokéball da massimo 20 cm da un electrode di 1,20 m e sono sicuro riuscirete a correre un po' meno rischi. Alla prossima!
2: Aggiungo di fare attenzione a non rompere le palle perché potrebbero esplodermi in faccia. Okay. Buona serata e alla prossima!